0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e você que tá aqui escutando vai ser um assunto muito, muito interessante. Eu tô com o Dr. Guilherme Medina, psicanalista e escritor e autor também de um livro muito interessante, que é a Querida Infância. E a gente, na prévia, né, Guilherme, é, foi muito legal a gente conversar, um prazer imenso ter você aqui. O quanto que a nossa criança, a nossa infância influencia no nosso comportamento como adulto, como adolescente. E a gente foi fazendo algumas retrospectivas, tem até algumas coisas em comum a gente, né? mas o quanto que nos limita em várias situações da nossa vida. Então, seja muito bem-vindo. É muito, muito legal, assim. Me tocou em vários assuntos quando você começou a falar. Eu fui fazendo uma retrospectiva, assim. E... Falei pra você, pode ser em algum momento que eu fiquei emocionado, porque, de fato, a gente, como parecido, faz 22 anos que eu não falo com meu pai. Você não tem relação com seu pai. Então, o quanto que isso influenciou na nossa vida como ser humano. Então, pô, vai ser um assunto muito bacana.
1: Legal, cara. Se você ficar emocionado, pode ter certeza que não só eu ficarei junto com você, é. mas já estou por estar aqui. É uma honra, privilégio poder estar aqui com você, trocando essa ideia, essa experiência incrível. É, obrigado a todo o pessoal da estrutura aqui, né? Fico muito feliz. E vamos lá, cara. Eu tô aqui pra gente agregar um ponto só. Não, não cabe a mim corrigir nem nada, mas eu vou te pedir uma coisa. Não, me chama, não precisa chamar de doutor, não. Tô como seu amigo. Tô aqui Perfeito. pra gente conversar, um bate-papo nosso. Eu agradeço o convite, agradeço a todo mundo que tá ouvindo, ao pessoal que me acompanha, ao pessoal que também tá ouvindo o seu podcast, então eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, eu espero agregar com o que eu tenho, com o que eu vivo e que você falou sobre a gente se identificar já nos bastidores, sim, sim. surge nesse diálogo, né, e outra, outro ponto que não é nem sobre correção, mas você falou assim, que a gente se parece muito, gente, a gente se parece pelo que eu vi, né, é, no quesito história e tudo mais, mas não em beleza, o cara é, é um galã não, vai se ferrar, aqui. E eu, né? se não fosse a boina, eu acho que é a boina que me faz não. parecer um doutor, né já me, chamam, já me chamam no Instagram de TikTok de vovô esses <risos> dias eu machuquei o joelho e jogando bola e aí é, por conta da bengala, era mais específico ainda, mais característico ainda, mas brincadeiras à parte, a gente é. se identificou muito, muito. eu não, não conheci o meu pai biológico, mas eu tenho uma referência masculina, que pelo que eu entendi, é assim como você incrível, Sim. que é é essa que a gente pode chamar de pai, é essa que tem nos auxiliado, nos levado adiante. E é muito sobre isso que baseio-me para poder produzir não só conteúdo, mas para viver. E acho que o meu papel aqui é transbordar aquilo que não só eu acredito, Sim. mas que eu vivo. E que bom que a gente já conseguiu ter essa conexão aí. Não em beleza, espero um dia chegar. Ah, tipo pelo beleza, amor de né? Deus, mas então, vamos embora. Imagina.
0: E é engraçado, né? Porque assim, quando a gente pensa em... Imagina, eu era criança... Ou muitas vezes quando você fala, ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas eu acho que a beleza da vida tá aí, né? Eu sempre falo que a vida, ela é uma grande escola, é o lifelong learning, né? Você ter um aprendizado contínuo pelo resto da sua vida e não ficar preso a algumas crenças, porque as crenças elas são muito limitantes, muitas vezes. E aí a gente pode falar de neurociência, de plas, plas, plasticidade, entre outras coisas, que algumas pessoas conseguem se adaptar àquele novo ambiente, que nem a gente tá vivendo hoje, essa mudança muito forte, muito rápida, né, de consumo de, de informação e assim, sucessivamente. Mas quando a gente vai pro lado criança e adulto, né, e aí muitos dizem, nunca perca a sua, a sua criança interior, mas na sua visão, qual a relação do nosso adu o eu adulto com o que vivemos na infância?
1: A pergunta mestre, a pergunta espinha dorsal, daquilo que, mais uma vez, eu vivo e eu né, transbordo. acho que eu nem tento, né, nem me esforço para tal, porque é natural, é orgânico esse transbordar. E aí a gente até viu isso assim, no, no, nos bastidores, que sem ninguém perguntar nada, eu já vou falando e aí as coisas vão surgindo, Sim. então tende a transbordar de fato. Mas eu tenho a responder, mas eu até brinquei com, contigo, nos bastidores, e pra quem já me acompanha no TikTok e no Instagram, sabe que por conta do meu TDAH, principalmente nesse horário da manhã, ainda tô pegando no tranco, o Venvança ainda tá fazendo efeito, né? Então, tem muita coisa que eu acabo me esquecendo, mas prometo não perder a sua pergunta pra eu conseguir respondê-la. Se bem que ela já tá sumindo aos poucos aqui, enquanto eu tô falando, né? Aí você me recorda e me situa, tá bom? Mas, cara, eu não, não tô aqui como um especialista pra dizer o que é, o que não é, né? como alguém que traz um conteúdo empírico, de certo modo, mas mais uma questão de vivência e experiência, também não necessariamente de um senso comum, mas é só uma questão de reflexão para todos nós. Você disse algo muito importante, que foi, muitas pessoas dizem, e eu achava que muitas pessoas diziam, ou se não a totalidade, de que acolha a sua criança interior. Eu comecei a ler um livro há pouco tempo atrás, e assim, eu paro geralmente o livro na metade, por conta do meu TDAH, né? Mas... Mas dessa vez eu parei de propósito, porque a vontade que eu tinha era de jogar o livro longe. E foi o que eu fiz, de fato. Eu tava no meu escritório, joguei o livro longe, que eu fiquei... Desculpa o termo, mais P da Ponto vida. Puto da vida. Puto da vida. Porque no começo foi muito maravilhoso. Trazendo o que eu tenho a trazer aqui em relação a essa influência, essa relação da criança com eu adulto, do passado com a atualidade, com o presente. Mas no meio do livro, bem ali no miolo mesmo assim a dinâmica que a autora estava propondo, acho que por questão de ética, assim, respeito, não tem por que citar nem nada, mas dizia, mostre para o seu passado, para a criança interior, para quem você é, para quem você queira chamar, mas no livro específico sobre a criança interior, mostre, isso que o título da, da, do livro é Acolhendo Sua Criança Interior, e aí eu já acabei fazendo spoiler aqui, não falando o nome do livro, não acabei falando, né? Mas enfim, é, não é o título não, tá gente? É o subtítulo, só para desviar um pouco a atenção da galera. Entretanto, no meio, nada contra a autora, mas eu discordo totalmente do tipo, mostre para sua criança que você é o adulto da vez. Calhe a boca dessa sua criança, do seu passado mostrando para ela que você é quem é o adulto. Põe na mesa a rédea segure, contenha a sua criança. Como se fosse... Aquele pai ou aquela mãe no um supermercado que vê a criança fazendo birra. E não porque a criança tá precisando de algo, não para pra se atentar. Mas, manda a criança calar a boca, engulha o choro. E aí tem aquilo que é um senso comum pra muitos de nós aqui, que é dependendo da geração. Eu sou um menino ainda, né? 27 anos. Não sei se você chegou a viver essa, essa famosa fala que é, na volta a gente vê, na volta a gente compra, né? Então tenta amenizar um pouco dizendo a criança que tá fazendo birra esse termo. Mas, não é nem sobre a criança. É sobre a vergonha. Desse respectivo pai e mãe que não quer passar porque não quer ser visto como aquele que não sabe educar. Então, tratar a criança de um modo muito ríspido, muito autoritário, muito dicotômico, muito binário, muito moral, né? É, nada contra a moral, ela trabalha com limites e nos direciona. Mas esse essa moralidade sobre um ser, inclusive uma criança que talvez não tenha a mesma consciência de um adulto, apontando dizendo o seguinte, fique quieto, engula esse choro, cara, é traumatizante, é traumatizante, é ruim. Então, eu sou totalmente contra, me, me colocando aqui como não só um ativista, um defensor da infância, né? Não só a infância literal, mas a criança que existe dentro sim, de nós. Sim. Mas também, cara, um, um, um cara de opinião, dizendo o seguinte, eu sou totalmente contra, a assim, a esse tipo de conduta do tipo, fale pro seu passado, que quem é que tá mandando agora você é você adulto.
0: Pera lá. E é legal se trazer isso, porque eu tenho uma filha de quatro anos, e os filhos, e pra quem não tem filho... Hoje eu vejo muito a geração mais nova, né? Muito, ah, não sei se eu quero ter filho, que eu quero viver a minha vida. A flor da pele, viver todas essas emoções. A gente tá vivendo uma geração muito de dopamina, porque o TikTok, o Instagram, é tudo gera... É, te gera muita produção de, de dopamina, né? Então, você, agora é, são os sites é, 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 adultos, tudo muito, tudo muito disponível. É o, é o Tinder, que você fala, quero, não quero. É, agora é o OnlyFans. Então, é tudo estímulos... Pra você é, sentir aquela, ah, aquele prazer, né?
1: Tider e, e Olifens, Mari, minha esposa, não conheço, tá?
0: <risos> Mas quando você é, é, fala sobre isso, da, da questão da criança, e, e hoje eu com uma filha, então eu sou, de fato, o filho te, te ensina muita coisa e ele escancara pra você quem é você. Uau. Então isso que você falou é totalmente verdade, porque se você tá no supermercado e você começa a se incomodar com a criança, porque em casa, se ela ficar fazendo birra, você não vai se incomodar muito. Se você tá se incomodando muito, é pela opinião dos outros. Agora, uhum. logicamente, tem o incômodo, porque as pessoas também... Ela foi para um ambiente público, não necessariamente ela quer passar por isso também. Tem a questão do genuínos, respeitar. Genuínos. Exato. Uhum. Mas é, ela escancara as suas limitações como ser humano. Inclusive como adulto. Que na teoria você deveria ter mais ferramentas para poder é, suprir aquele... Ou então conduzir aquela situação que você tá vivendo, né?
1: É aí que eu vejo que existe a grande superficialidade, ignorância que sai hipocrisia de nós adultos, é. né, precisamos eu começo por mim assim assumindo que é aí que a gente consegue identificar isso porque crescemos numa adolescência de certo modo reclamando, né, e quando eu falo reclamar é reforçar um clamor, né, reforçar um pedido de ajuda que era, ei, eu sou um ser, um indivíduo, pai ou mãe ou pai que não esteve ou mãe que, narcisista talvez, é do tipo, eu sou um indivíduo e aí, ou seja, reclama, entristece-se, encolhe-se, né? E aí chega na fase adulta ao invés de certo modo trazer para a consciência esse ser chamado demandas emocionais que vem desde a infância, não a gente reprime e se bobear na ignorância de certo modo por falta de consciência eu também nem julgo isso, né? Mas por talvez não ter ferramentas para tal, né? É, como você disse, hoje a gente tem o TikTok, e o Instagram para nos trazer uma informação, mas antigamente eu mesmo sendo novo, 27 anos, não tinha na minha, no início da minha adolescência, né? Da, da fase da infância à pré-adolescência, não tinha acesso a tudo isso. Na época, eu lembro que eu ganhei um computador, monitor brancão, né? Eu entrava no MSN, óbvio, né? Já era uma evolução de quem era do bate-pop e até ontem tentei lembrar daquele outro software que eu acho que era da sua geração, que é antes do MSN. Isso é que, nunca utilizei tal. Então, o meu era MSN, mas ainda assim não tinha tanto acesso à informação. Sim. E essa falta de informação me fez, muitas vezes, não conseguir lidar com o meu eu. Tanto é que na minha adolescência, eu era, de fato, um ser muito binário, muito dicotômico, do tipo, é isso e pronto. É preto no branco e já era. Relativizar alguma coisa? Não. Além do que, talvez relativizar seria demonizar algo, né? Então, não, tô longe disso, imagina. Né? Agora, com a informação, com o TikTok, Instagram... Tem seu lado, sua sombra? Óbvio que tem, utilizar um termo de Jung, né? Tem, claro que tem. Mas, por um lado, nos traz conhecimento e discernimento para lidar melhor com as nossas emoções. Coisas que, muito da, 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 das outras gerações, eu tô falando de pai, de avó, de bisavó, pai, mãe, tio, enfim, não tinham. Então, assim, não dá nem para julgá-los. Entretanto, quando se trata de é, não acolher ou tentar acolher repreendendo a criança, é mais sobre o ego daquele respectivo pai e mãe, do que de fato a criança em si, porque ela não está se sentindo acolhida. E aí que tá. Quando a gente fala dessa criança interior, não necessariamente agora o literal uma criança, como por exemplo você Sim. cita a sua filha, mas esse é um dos exemplos que você trouxe até, achei legal, mas a criança interior a gente pode só traduzir pelo fato de você carrega consigo diversos parâmetros, aprendidos, absorvidos, vivenciados, experienciados, apropriados né, durante toda a sua jornada. Coisas boas da sua infância e coisas ruins. Por exemplo, tem algo com certeza que você faz de forma é, inconsciente, natural e orgânica, que você viu sua mãe fazendo. Por exemplo, poxa, minha mãe é uma pessoa muito amorosa, coisa boa. Exato. Naturalmente, você reproduz aquilo, né? Aí uma experiência vivenciada de forma direta ou indireta, literal ou subjetiva, enfim, você acabou se apropriando daquilo, absorvendo. E essa característica faz parte de quem você é. Não diz quem você é, mas ela faz parte, ela é uma característica sua. Agora, por que, que não o outro lado também? Às vezes a gente negligencia isso. Então, negligenciar essa sombra, e eu concordo, assim é muito genuíno essa negligência, por quê? Por conta de falta de acesso à informação, de interesse, de certo modo, ou até mesmo de frustração, porque tentou em algum momento acolher compreender, reconhecer, trazer a consciência e não mais negligenciar, chega um momento que a gente se frustra. Tentei pra caramba, não deu certo, vou tentar e é injusto. Meu pai faltou comigo, minha mãe faltou comigo e eu que tenho que resolver esse barato todo? Então é natural que a gente, de certo modo, negligencie essa criança ou trate ela, reproduza aquilo que nós vivemos na infância. Criança interior, que podemos chamar aqui como criança interior, nada mais é do que os parâmetros que carregamos conosco, desde positivos e negativos, e esses negativos que obviamente nos trazem e nos levam a nos relacionarmos com o mundo de uma forma que talvez não faça tanto sentido, por isso nos encadeando diversos bloqueios emocionais, diversas situações e nos comportando de forma não só tóxica para com a sociedade, mas para conosco mesmo. Que é o principal, né? E aí é óbvio que isso no presente traz indícios, traz reflexos, traz Sim. a base do passado. Então, basicamente, traduzindo é isso, né? Até pra... Eu fui muito receoso em usar esse termo criança interior na minha criação de conteúdo. Confesso pra você, na clínica, eu não sou só o cara que não fala termos técnicos da psicanálise, das redes sociais e tudo mais, mas na clínica também, mas até mesmo criança interior, porque eu sei o quanto... Até mesmo bloqueios emocionais, é muito visto como talvez algo só comercial. Isso. E eu comecei a pensar esses dias. Quando... Me chamaram pra gente estar tá aqui. Inclusive, mais uma vez, obrigado por isso, cara. Eu fico muito contente. Assim, mas tá sendo uma experiência incrível. E se você não me cortar, vou falar até. Não, fazer. Jusa meu sobrenome Medina. E eu vou surfar <risos> até a areia. Então, por favor, me corta, tá? tá bom. Mas, é, eu fiquei pensando, cara. Até perguntei, né? É... Poxa, por que eu, né? Os ok, legal. Mas por que eu, né? Um garoto, um jovem, 27 anos. É... Inclusive, com TDAH. E mais, né? a psicanálise hoje não necessariamente demanda-se você fazer psicologia, por exemplo. Você pode seguir por esse trajeto. Mas existem cursos livres que te capacitam a tal. Não chamamos nem de, de, de formação. Então, eu sou um psicanalista digital. Porque, para mim, com o TDAH, concluir uma faculdade foi horrendo. Assim como eu não concluí. Sim. De fato, passei por cinco experiências. E as pessoas perguntam, por que você não fez? Não é nem conta de TDAH, eu falo. Porque eu gosto tanto de faculdade que eu quero descobrir quais são as faculdades mais legais do mundo aí. Por isso que eu não terminei nenhuma. Pelo contrário que eu sempre tive dificuldade. Então, psicanalista, eu... E mais... Ansiedade? Insônia? Por quê? Né? Porque é, 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 faz sentido isso de fato? Será que sou eu este? Geralmente eu trago mais reflexões do que respostas. Por quê? Né? E aí eu fico pensando... Por exemplo... Muitos dos vídeos que mais viralizam... São sobre ansiedade. E eu me toquei. Na verdade... Eu preciso, mais uma vez, honrar o meu sobrenome Medina e não tenho nada a ver com o Gabriel Medina. Gosto muito dele, admiro, já tentei surfar, mas meu joelho não me permite, assim como o futebol não me permite também, né? Não me permite jogar o futebol, o joelho, mas eu fico pensando, preciso então falar a língua das pessoas. Se as pessoas estão compreendendo o passado como criança interior, vamos falar de criança interior. Se elas estão falando sobre os comportamentos e as limitações a partir de uma, de uma, de uma imagem, né? de um significado que é o bloqueio emocional, vamos falar se as pessoas estão interpretando ou estão atentando-se as suas emoções quando o assunto é ansiedade, que pode ser ou não a bola da vez, vamos falar a língua dessas pessoas. Então, eu nem tô aqui como um especialista. Eu tô aqui como aquele cara que tá surfando a onda, não do hype, mas para conseguir sutilmente ajudar as pessoas a se conscientizarem dessa influência da infância aí e minimamente não repreenderem a ponto de serem até hipócritas para consigo, no que diz respeito às demandas emocionais, e aí ficarem perdidas porque não consigo lidar com a ansiedade, não consigo lidar com a depressão e assim vai. iniciando é, então,
0: outras em outras substâncias. Exato. E isso aí eu acho que é o mais importante, porque é legal você trazer isso de novo, porque quando a gente fala assim, a questão da infância, você pensa, ah, minha criança interior, então eu preciso ficar brincando. Não, não é isso. É o quanto que as vivências que você teve ao longo da sua jornada que é isso aqui que a gente tá vivendo é uma jornada, impactaram nos comportamentos, pensamentos, sensações, emoções e etc. Do, do, do seu caminho. Uhum. E aí quando você fala, por exemplo, a, os acontecimentos da infância, quais impactos ela tem na maneira da gente agir hoje, você com seus 27 anos? É, eu sempre falo muito aqui no, no canal sobre o autoconhecimento. Uhum. Como você consegue também ter a percepção de falar pô, isso aqui é uma coisa que veio lá de trás e eu tô trazendo isso, mas eu gostaria de fazer um ajuste, ou então simplesmente eu tô atuando da mesma forma quando eu era criança e eu continuo também, como é que eu posso dizer, uh, não é? é? replicando, eu tô replicando esse comportamento e tá tudo bem, ou não tá bem, ou eu preciso mudar. Então assim, o quanto que esse, essa criança, uh, o momento infância, influencia no seu comportamento como adulto?
1: A mim, como um ser singular, um indivíduo, pessoa, tem todo um enredo que... que traz essa resposta. E eu acho que eu posso dizer que existe aquele tal, aquele famoso milestone, né? Sim. E aí, traduzindo, você é a melhor pessoa para traduzir, porque eu sou ruim em inglês, quem Cronograma. é boa? que é o, o, a pessoa crânio em inglês em casa, inclusive professora de inglês, não tô fazendo merchan porque ela não tá dando aula esse <risos> ano, mas é, particular é a minha esposa, né? Ama o inglês e tudo mais, beijo, minha esposa, Mari. Era pra ela estar aqui, queria que ela estivesse, mas ela ficou descansando, que nós tivemos um, um dia ontem cheio e assim vai. Mas, cara, a minha, a minha descoberta pessoal foi quando a minha esposa tava internada. Eu acho que todos nós temos essa virada de chave. Sim. Até então, usava o milestone para uma virada de chave. É certo utilizar para um, um momento crucial na vida parece que uma virada chave ou não
0: aí ah, poderia ser um turning point né turning point porque né? aí você faz um ponto ponto da virada legal
1: legal
0: legal e aí o, o milestone basicamente ele fica o milestone ele entra como um cronograma Uau. do que você vai fazer então qual é o seu milestone por exemplo para esse primeiro trimestre
1: Uau, ah legal. eu vou fazer
0: isso 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 então ele é o seu milestone e aí o turning point, ele é o ponto da virada ponto de da fato. Virada. É. Tem um
1: livro, se não me engano, do, do Flávio Augusto, né? O ponto de inflexão também, acho Pode que... Pode ser também. Né? Então o meu Exato. ponto de inflexão, o meu turning point, que deu margem ao milestone, acho que é essa, esse raciocínio. Isso, exatamente. Né? Então a gente tem um despertar, é. e aí vamos trazer para o português nosso, né? Para ZL que sou, então despertar, o caia real, o caia ficha. Peguei a visão, isso, né? isso. É, naturalmente falando. Foi quando eu vi minha esposa, e to então, acho que muitos de nós temos isso, né, você até comentou sobre o nascer, né, da Alcor, então, é, acho que muitos de nós temos isso, e parece que a vida sempre nos dá sinais, né, nos chamando a atenção, eu costumo falar até que são gritos, de certo modo, do nosso ser interior, dessa criança interior, falando o seguinte, ei, vamos olhar para mim, olha para mim, então, de certo modo, o que nos acontece ao redor é um grito de socorro dessa criança, se parar pra pensar, e você teve isso, muitos que estão nos ouvindo devem ter isso, mas a gente às vezes passa por cima despercebido. E aí é um desafio estarmos conscientes. Geralmente nos colocamos, na verdade, não é nem consciente, consci é, 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 ali, pontos dispostos, aptos a dar atenção para essa virada de chave, quando estamos na pior. Então, quando vemos um grande, uma grande situação ruim, traumática, de certo modo, que está arrebatadora. Para tal. E aí foi o que aconteceu quando minha esposa estava internada. Minha esposa, ela tem doença de Crohn, não sei se você conhece, uma doença autoimune, né? Hoje ela faz tratamento com biológico, então ela faz infusão a cada dois meses, enfim. E aí, cara, hoje ela tem vivido, vivenciado uma experiência incrível, come de tudo, está bem consigo mesmo. Aí você me pergunta, Gui, então quer dizer que, por exemplo, por, porque pelo que você falou, foi o biológico? Também auxilia. Mas a virada de chave na vida da minha esposa, por consequência, na minha, foi quando ela estava internada, tendo crises de ansiedade de na, na cama de hospital, na maca de hospital, por sete dias. E eu estava ali acompanhando ela, revisando com a minha sogra. Não, e
0: doenças autoimunes muito, grande maioria, mais de 80% é psicossomática. Uau. Exato. E aí, olha que interessante.
1: Eu, de certo modo, até poderia dizer que seria isso, mas aí a gente muitas vezes traduz não como psicossomática, mas tipo assim, ah, isso é psicológico, isso é emocional. E para quem sofre, é quase que uma calúnia isso. Do tipo, então você tá querendo dizer que é eu que tô... Sou, sou, fraco eu, sou, eu que sou fraco emocionalmente, e aí por isso que eu tenho essa doença. E isso, perfeito? E aí, eu lembro que minha esposa estava internada sete dias, cara. Sete dias. Eu tava comigo esse, com esse dilema do tipo, em paralelo do, caramba, eu preciso terminar a faculdade, eu tenho dificuldade, não consigo. eu tava pensando se eu faço... se eu, faço, se eu, faço, se eu Na época, eu estava a fazer sobre, por exemplo, teologia ou psicologia. Mas nem sabia a grade curricular de ambos. Eu gostava de dois temas assim por conta dessa sede de conhecer as coisas, né? E aí, muito voltado ao cuidado com o ser humano eu tava muito nisso. E ao mesmo tempo com a minha esposa ali numa maca de hospital, não tinha um diagnóstico de Crohn ainda, já tinha feito colonoscopia, já tinha feito é, é, endoscopia e não conseguia chegar no diagnóstico. E aí eu lembro que, cara, nesse dia, era o um quinto dia, ela já tava, ficou sete dias no total, era o quinto dia, era uma sexta-feira, eu tava trabalhando ainda no mercado de trabalho, e eu revisava com a minha sogra, acordei pela manhã, minha esposa tava tendo uma crise de ansiedade, e ali, depois a gente percebeu na verdade, que de fato ela tinha tomado é, Plasil e aí aquilo, né, trouxe um, um, um... Eu, por exemplo, se eu tomar plazia, eu fico em choque. Eu falo, meu Deus, eu vou morrer. Eu morro de medo, né? Começa a ter calafrio e tudo mais, e reações. E ela começou a ter uma crise e ninguém sabia o que era. Os médicos não conseguiam entender minimamente o que era. Nada contra isso, eu acho que é genuíno, né? Mas no correr de tudo ali, eu falava, caramba, cara, o que, que ela tem? E eu queria, cara, ajudá-la de todo modo. Queria, assim, me colocar na vida dela. Sabe aquilo do tipo troca de lugar comigo, desde pequeno eu sempre tive isso pra minha mãe, minha mãe tava com febre, eu falei, mãe, fazia uma reza, uma oração, falava assim, papai do céu Deus, tira essa dor da minha mãe nem que coloque em mim, entende? Então tava nisso do tipo, sei lá, Deus não sei, também não quero aqui enviesar nada a relação à religião, mas, poxa tira daí, é ruim pra mim vê-la assim, me coloque ali, porque eu não aguento, eu não sei o que eu faço, e aí é como se tivesse vindo uma resposta desse altíssimo aí, independentemente da crença, mas do tipo que bom que você chegou nesse ponto porque, de fato, não é você que tem que fazer alguma coisa. Você tem limitação. E aí, eu lembro que eu fui pro trabalho... Quando eu voltei, cara... A minha esposa, ela tinha uma sessão... Isso até mexe um pouco comigo, porque... Já entro em detalhes, mas assim... Foi ali que eu, inclusive, me apaixonei pela psicologia. Encontrei ali, né... Iniciei, mas não consegui concluir a faculdade. Mas depois me afunilei na psicanálise. E aí, também, eu fico um pouco mais... Engulo a saliva seco, assim... Porque foi essa psicóloga que me startou E já conto o que foi que ela fez mas estartou a minha vontade de continuar como também indicou ao meu terapeuta que eu fiquei dois anos e meio com ele e ela não tá mais entre nós, né? Acabou falecendo, teve um, um infarto e pra, pra minha esposa, inclusive, não sei se tendemos a chegar nisso, mas também foi um baque gigantesco. Mas enfim, e aí ali minha esposa tinha que protocolo 30 minutos com a psicóloga do hospital. Eu cheguei, cara, não lembro exatamente o horário se eu falar eu tô mentindo, mas eu cheguei ela já tava duas horas e meia conversando com a psicóloga. E minha sogra falou assim no corredor, e não entra não. Tá quebrando o um protocolo ali, não sei o que tá acontecendo. E eu comecei a ficar desesperado. Porque pra mim, psicóloga, terapia, é aquele famoso, né? O senso comum, clichê do tipo, cara, é coisa de louco. E eu assumo de fato, é coisa de louco. Mas afinal, quem que não é louco, né? E aí, eu falei, caramba, comecei a ficar desesperado. não vi como positivo. Eu falei, meu Deus. Cara, eu lembro que quando a psicóloga saiu, depois de duas horas e meia, eu entrei com a minha sogra, a minha esposa era outra. Aí você fala, caramba, curou? Não. Não. Mas minha esposa, ela teve minimamente alguém que acolheu ela. E não chegou falando, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pode falar, filha. E a Mária, minha esposa, falando, ela começou a trazer pra consciência muito do que tem. Cara, dali, dali começou uma jornada não só de diagnóstico, mas também de liberdade para ela em relação à doença dela. E tratando-se da psicossomática, né? Na verdade, não é que a pessoa é fraca. Na verdade, ocorre uma reprodução daquilo que ela tem a partir dos parâmetros ensinados, que o próprio organismo está enfatizando isso, o que era pra te proteger tá te machucando, as células que eram pra te proteger, o seu sistema imune tá ó, e aí você para pra trazer isso na subjetividade na reflexão, você começa a compreender, caramba quem era pra acolher, machucou quem era pra ajudar feriu quem era pra amar, negligenciou aí você fala, caramba, e de certo modo, por conta desse aprendizado, inconscientemente, minha esposa reproduziu isso sobre si. Eu falei, meu Deus, será que o que eu tô vivendo também é isso? Será que inclusive a minha necessidade de ajudá-la aqui é sobre isso? E aí desenrolou tudo. Então, isso na minha vida foi a grande virada. E é o que de certo modo, hoje eu tento conscientizar as pessoas. Eu acho que não é sobre nem cura ou superação. É sobre consciência, né? Então, tem gente que me pergunta assim, o que, que eu faço em relação à minha ansiedade? Né? e eu trago reflexões como essa, eu falo assim, tá, mas e aí, o que, que eu faço? Não, não é sobre fazer, não é sobre o que você é capaz de fazer ou não capaz de fazer, ou tem, ou título que se vive e tudo mais, mas consciência, coisa que, de certo modo, é a mesma coisa do que uma pessoa, um pai ou uma mãe parar pra ouvir a sua vontade de, sei lá, ser profissional no tênis, só um apoio que você queria, não alguém falando que você tem que fazer ou deixar de fazer, e muito menos a negligência total. Não, e o
0: quanto que isso impactou no nosso comportamento, né? Porque você falando do seu pai biológico que você não tem relação, e eu que há 22 anos não falo com meu pai, o quanto que a gente tá na busca e aí você fica buscando e no final você começa a ver que toda essa sua busca é pra provar pra aquele pai que você é capaz. Então, o, o, e você usou o futebol, né? Você falou do futebol e eu falo do tênis. O meu sonho era ser o próximo Guga. Mas não porque eu queria ganhar Roland Garros, era porque eu queria que todas as... E é muito legal você ter trazido isso, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas quando você começou a falar ali na prévia comigo, porque você queria ter voz. Hoje a internet dá mais voz pra gente, mas na minha época não tinha internet. Quem era a internet? Era a Globo, o Esporte Espetacular, era o Jornal Nacional, era o Fantástico, era... O, o jornal do SBT e manchete, tinha manchete, imagina. Então assim, era ali. E eu falei, pô, quando eu for ser entrevistado, eu vou falar o quanto que as pessoas têm que cuidar umas das outras. E eu sempre falava do cuidado, do carinho, porque eu não tive isso. Uhum. Então por não ter isso, eu falei, cara, eu quero ser o cara, o número um, porque eu vou falar que eu sou foda. E ele vai ver que eu sou foda. Ele quem, né? Era o meu pai. Sim. Porque eu não tive essa pessoa. Então era uma provação pra outra pessoa e nunca eu comigo mesmo. Então quando você falou também do futebol, que você queria, na verdade, era muito mais mostrar, eu também sou foda. E você vazou e olha, olha o que você perdeu. Era pra provar pro outro o que ele perdeu. E na verdade isso acabou, logicamente, me desenvolvendo por um lado, mas por outro, me deixando uma pessoa muito covarde de olhar pra mim e falar, cara, essa é a sua realidade. Então corra e faz o seu, porque a minha realidade é essa. E eu não ficar na posição de vítima, como eu fiquei várias vezes. Falando, puta, coitado de mim. E aí, o quanto que eu me coloquei numa posição covarde, falando, pô, porque no final você acaba se perguntando muitas vezes, por que eu? Por que comigo? Injusto, né, cara? Totalmente injusto. Que é aquela velha coisa, pô, e o dia que eu ganhar na Mega Sena eu vou perguntar por que comigo também? Porque não, mas aí eu mereço. Então tem muito do nosso ego. E aí eu acho que esse lado, quando a gente fala de criança e adulto, a maior diferença na minha visão de uma criança para um adulto é o ego. Porque a criança, ela não tem ego. Ela é muito pura. E eu vejo dentro de casa. Minha filha, quando ela não quer falar comigo, ela fala, papai, eu não quero falar com você, e ponto. E não tem dor. Já o adulto, ele, não, mas veja bem. Aí você faz aquele, o lado político e o ego e que te traz o, o poder... E aí entra essa coisa do adulto, porque quem manda aqui sou eu, é o ego falando. Porque se você quer falar a língua da criança, você vai se ajoelhar, ficar na altura dela. Não é de cima para baixo, é na altura porque estamos iguais aqui, uhum. e você vai entender, e você vai se jogar no chão e vai chorar junto com ela, porque essas são as ferramentas que ela tem. Porque ela tá, ela tá crescendo, ela tá entrando no mundo agora. E você, na teoria, que tem muito mais ferramenta, na teoria, deveria saber lidar muito melhor com uma situação como essa. Na teoria. O bom, bom
1: bom a teoria que você enfatizou e as aspas. para quem não tá, não tá vendo, né? Ouvir aqui e as aspas, elas fazem muito sentido nessa sua, nessa sua reflexão. E aí, a psicanálise nos traz, né? A primeira tópica falando sobre consciente, pré-consciente, inconsciente. E a segunda, não invalidando a primeira, nos trazendo a existência do ID, né? Do ID, enfim, que muitas pessoas associam a instinto e assim vai. Não tô aqui pra, pra palestrar, né? Sim. Nesse sentido. E aí tem o superego e o ego. O ponto é, instâncias da nossa consciência, que na verdade, não é nem que uma criança não tem. Não é nem corrigindo, né? Mas assim ela não, não, não existe uma demanda de validação, como um adulto tem, né? É, uma criança não tem consciência de que ela tem tal, mas de fato está ali, né? E, e muito menos de que ela precisa de uma validação desse ego. Não. Ela tem as necessidades dela ali, ponto, naturais. Se é que eu posso chamar até de inatas, do tipo, é, se alimentar, é, dormir, e assim vai. E expressões, né? Reações a partir disso. Agora, com o passar do tempo, ela vai vivendo num ambiente. E aí, esse eu começo a dizer que é o maior trauma, de certo modo.
0: Que vai te censurando, né?
1: Que vai fazendo com que, do tipo, é o que você faz ou o que você deixa de fazer que traz pra si a validação de um eu, de um ego, né? Porque você não tem. É um vício, de certo modo. Eu acho que é o maior vício que nós, seres humanos, temos. E eu acho que é aí que tá a maior responsabilidade e desafio, né? Não sou pai ainda, não me vejo nesse lugar de fala agora mas falo como filho, né, não no lugar de fala, mas no lugar de filho, dizendo o seguinte, cara, como eu queria que minimamente, não só na minha vida, mas na vida dos outros demais pacientes, seguidores e pessoas que eu vou conversando, que na verdade o pai e a mãe, ele não, fizesse, não seguisse um protocolo que tem muito a ver com algo até que eu escrevi no livro, que é, nós não fomos ensinados na nossa infância a regular as nossas emoções, nós fomos ensinados de forma indireta orgânico, natural, inconsciente a partir dos nossos pais, a depender de pessoas que nos proporcionam regulação emocional. O momento mais é triste se para pensar na nossa vida é a infância, a primeira infância ali bebezinho. Por que está falando triste?
0: Você sai de um conforto incrível da barriga da mãe, sem barulho Olha nenhum, a ruptura, cara. comendo a hora que você quer, do jeito que você quer né, pelo cordão umbilical. Aí, do nada, o cara vai corta esse cordão, te tira pra um lugar que Ampura tem barulho. de ti, né? É. Põe
1: a mão no seu umbigo e super é super agonia. Imagina é. alguém com uma tesoura arrebentando o um cordão umbilical, uma conexão.
0: Nós e sai de um, um lugar quentinho, gostoso, confortável, pra uma barulheira, gritaria e... Existem até estudos que é. dizem
1: que a, a dormir em posição fetal, né? Evidencia isso Sim. que nós estamos conversando até agora. Isso. Do tipo, cara, como eu queria regressar a esse momento, a esse lugar. Enfim, e aí... Nós fomos ensinados naturalmente, não por maldade, nem trato sobre culpa nas redes sociais ou pra quem conversar comigo. Pelo contrário, é, com essa consciência a gente começa até a pensar no pai que eu não conheci, no pai que você não teve o relacionamento há 22 anos, até com uma perspectiva misericordiosa. Pesado. Não pra perdoar de certo modo, mas o perdão ele nasce a partir de um momento que não existe. O que é desculpar? É tirar a culpa. Como que você tira uma culpa? Você tira. Essa moralidade, em cima disso, não é sobre quem tá certo, quem tá errado, aquilo que nós estamos falando sobre a dicotomia que a gente vê na sociedade. Pode não pode, certo errado, preto no branco, não. Esquerda direita. Esquerda direita é. não, essa, essa essa bipolarização, cara, é ridícula. Por um lado, ela nos traz um pseudo equilíbrio que nos aponta para qual é a sombra, usando até um termo de Jung aqui, qual é a sombra e qual é, é a luz, o que tá em claro ali. OK, legal. Mas ao mesmo tempo, cara, isso divide o ser humano do tipo é isso ou aquilo. Não, pera lá. E aí,
0: cara, Tem uma gray zone aí, tem uma área cinza no é, meio do caminho. É, né?
1: é. E essa área cinza, ela demanda atenção. Essa área cinza, a área esquecida, a área muitas vezes negligenciada, eu uso dizer que vai além da própria infância. Mas na adolescência, quando a gente tenta regular por si mesmo, mas não tem ferramentas para tal. Porque nós não fomos ensinados a regular. Nós fomos ensinados... Ninguém nasce, não é inato ao ser humano regular as suas próprias emoções. Eu faço
0: até uma reflexão aqui para você que tá escutando. Quem tem filho, né? Ou conhece um sobrinho menor, ou então um amigo, uma criança. Você começar a fazer... E aí vai um trabalho, inclusive, de autoconhecimento para você. A pessoa, essa criança, ela pensar... Quando ela for falar alguma coisa... Então ela refletir sobre determinadas coisas que ela for falar. Ah, eu não quero isso. Mas por que, que você não quer isso? É porque eu não quero. Tá, mas é por um motivo pessoal seu. E isso eu tenho feito muito com a minha filha. E eu agradeço aqui, inclusive, minha esposa, que ela estimula demais isso. Ah, então obrigado, Bruno. Um beijo muito grande pra você. Se não fosse a
1: mulher, quem seria de nós? É, mãos, exato. Os
0: homens, né? Então assim, que essa coisa da reflexão... E ela hoje tem refletido muito sobre as coisas que ela vai fazer. Então... Ela tem fi... é a filha, você tá A falando. minha filha, exato. Então, filha, por que, que você tá fazendo isso? Ah, porque eu quero. Ou por que, que você quer isso? Porque eu quero. Porque sim. Não, tudo bem o porquê sim. Mas por que sim? Não, porque papai, eu tô com vontade de fazer isso porque é, vai ser legal pra mim. Então, ah... Ela, por mais que é ainda da criança e não vai ter muita profundidade, mas ela já estimula duas, três, quatro porquês. E não mais só porque sim, mas é porque eu tô com vontade de sair de casa. E saindo de casa, eu vou ficar mais na rua lá brincando. Então, na verdade, você quer ir pra rua. Você não quer ficar presa aqui dentro ela de casa. Ela quer exercer a autonomia é isso, dela, de certo isso, modo. A individualidade exatamente. dela. É? Mas só que ela não tem ainda o vocabulário, a ferramenta para poder expor... Não consegue dar sentido ao que ela isso. está sentindo, né? Exato. É interessante. Então, eu faço essa reflexão e faço essa provocação para você que tá escutando, porque muitas vezes a gente acaba impondo coisas ou só ouvindo e vendo da criança. E é isso que você falou, você não estimula a criança desde pequena a refletir sobre as ações e pensamentos dela, e ela só vai replicando aquilo que a sociedade... Seguindo uma moral. Ou que o seu ambiente te molda, porque o ambiente, ele molda demais o Opa. seu comportamento. Então, e aí você replica aquele comportamento e fala, por Sim, que saber você fez por isso? É, sem saber o porquê. É. E às vezes você não sabe nem se está de acordo ou contra os seus valores. E você só replica. E no final você vira mais um Walking Dead aí, um zumbizão. Porque há, há muito da, da tecnologia está fazendo isso com a gente. Ela tem o seu lado positivo muito, do compartilhamento das comunidades, de acesso e tudo. Mas por um outro lado, se você não se, se você não tem uma negligência, uma responsabilidade consigo mesmo, de olhar isso com carinho, você simplesmente vai replicar aquilo, porque ah, 10 pessoas nas minhas redes sociais falaram, então eu também tô falando. E, e às vezes não faz nem sentido para você aquilo. Então eu acho que trazer isso é importante, porque de novo, você joga para a criança isso, uma responsabilidade para ela, entender quem é ela nesse ambiente todo. E o que, que ela tá fazendo com aquilo?
1: Não é nenhuma questão, não se eu posso chamar de problema, mas o maior desafio, pai e mãe, o cuidador primário, enfim, pra não também só jogar pai, mãe, pai, e mãe. Tem é, gente hoje. que já me chamou no direct falando o seguinte, poxa, você fica aí culpando pai e mãe? Cara, <risos> não, nem falo sobre culpa. E se os meus pacientes, as pessoas que me seguem há tempos e tem gente que se manifesta, parece que uma comunidade vai nascendo, né, no TikTok, no Instagram, é muito legal isso, do tipo, nem precisa falar nada, os próprios seguidores vão lá e defendem, né, a tese do tipo, cara, ele não tá falando de culpa, mas teve gente já falando o assim, seguinte, cara, só fala de pai e mãe, e aí se parar assim pra perceber, o maior fruto, o maior resultado disso é a conexão, a, 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 re, a reabilitação, a reconciliação de filhos e pais. E aí, né, mais uma vez, não fazendo jus a, a uma religião, mas a pessoa que eu gosto muito de citar e não tem por que não referenciar, porque eu não sou um intelectual de referenciar autores e fora, mas eu sou o ser humano que referencia um outro ser humano que pra mim foi Hoje. incrível, historicamente falando, além da religião que foi Jesus. Ah, né? com certeza. Então tem... Eu fico, eu fico vendo ali coisas que ele vivenciou, que ele trouxe, que eu falo, caramba, cara, que incrível isso. E, e eu trago... muito atual. E muito atual. É. Não deixa de ser atual. E aí eu fico pensando, cara... O que, que esse cara nos trouxe? Quando ele diz pra gente é, acolher uma criança, recebam. Acolher é receber, né? Recebam as crianças, os pequeninos. O que significa isso? Sejam como crianças, o que significa isso? Nasçam de novo, ou seja, voltem à gênese da vida, ao início de tudo. O que significa a pureza isso? pureza
0: é, é você ser genuíno, é você mostrar sua vulnerabilidade. É você mostrar também sua coragem, sua personalidade. Porque ali é muito escancarado. A Sim. criança te mostra quem ela é. Mas... Se ela gosta de você, ela vai falar, não gosto de sim, você. Sim, sim. E aí, olha que interessante.
1: Nenhum momento, eu falo da minha geração não necessariamente não tivemos, mas não conseguimos interpretar isso, porque a linguagem era outra e ninguém nos falou de forma lúdica ou tentaram e não conseguimos interpretar por algum tipo de, de, de situação e tudo bem, mas aí que tá, por isso eu digo desafio, mas o desafio tá maior na vida do do, do cuidador primário, dos pais, enfim e aí, quando eu ia falar muito DH, agora conectou o neurônio, que é o seguinte, porque eu tava falando dessa referência, né, porque é como ele, ele diz, né, traz consigo de que haveria um pré, inclusive a chegada dele, historicamente falando, que faria um trabalho de conexão, de realinhamento entre filhos e pais, pais e filhos e quando eu trago esse, esse tema, essa temática essa reflexão, não é pra causar divisão pelo contrário,
0: o fruto é pra causar inclusão,
1: inclusão, reconciliação tenho certeza que reflexões como essa nos fazem a pensar e, nos, e sermos empáticos inclusive para com o pai que há 22 anos você não vê, isso eu acho incrível cara e quando se trata do desafio, já entrando nessa questão não de, né, de tá certo ou tá errado, mas de tirar essa moral, de tirar a culpa, entendemos que o pai, ele não teve, ou a mãe não teve, de certo modo, na criação deles, para pra ver, 88, a gente tá falando da Constituição, apontando uma valorização da infância.
0: Não, e não tinha discussão dentro de casa. Eu, quando era pequeno, era, era menos essa coisa, principalmente com meu pai, de por o adulto fala com o adulto, a criança fala com a criança. Acabou o ponto final, não criança tem essa Criança come troca. depois, Isso. quase que um animal. O adulto come numa mesa, que a criança animal. na pra, pra outra. Pra
1: quem é fã de pet, igual eu o pai de pet, eu fico até triste de, de associar um animal, né? Porque Sim. eu amo meu cachorro. é.
0: Mas imagina lá atrás, ainda que vinha de resquícios de guerra, muitos de familiares vieram de outras regiões fugitivos de guerra. Então, com uma, uma carga emocional e uma carga de vivência tão grande que não dá, é, é muito injusto você culpar o seu pai pelos determinados comportamentos. E às vezes ele fez determinadas atitudes, e isso não quer dizer que você tem que ser o melhor amigo dele e voltar a ser amigo dele, não necessariamente isso. Mas eu venho refletindo muito de reviver determinadas situações ou conversas com o meu pai simplesmente por mim. Porque hoje eu tenho essa consciência e eu tenho esse, esse conhecimento. para não reproduzir até mesmo Exato. na próxima geração,
1: com a sua filha.
0: Porque se a gente veio aqui para ser melhor do que como a gente vê... A gente vai embora melhor do que como a gente veio na teoria é isso, quer dizer, na prática é isso, e na teoria também deveria ser, eu tenho que praticar. Olha que interessante.
1: Muitas vezes a gente carrega, talvez, não sei, não vou generalizar na totalidade, mas eu vou falar por mim, pelo que eu ouvi de ti, é a questão do... Cara, parece que aquele é aquele é mais profundo, do tipo, eu preciso provar que eu dei certo. Eu, eu nem diria pra você, cara, ou pra mim, não, não faça isso. Mas faça com, 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 com eficiência. Não é sobre o que você faz, mas sobre quanto de consciência você tem se colocado a ter. Coisa que não se tinha. Bom. Já que tem acesso à informação, então use e abuse de tal. E aí, como que, dá, como que a gente pode esperar... De um pai de uma mãe, por exemplo, de um cuidador primário, na antiguidade. Hoje dá pra gente, de certo modo, demandar um pouco por conta desse avanço, né? Das informações, desse boom que a gente comentou. Agora, como a gente vai esperar que a pessoa seja lúdica, sendo que ninguém foi lúdico com ela? Como que a gente vai esperar que é esse É muita pai... injustiça isso. É injustiça. É injustiça. Se uma Justiça. pessoa nunca
0: recebeu amor, e, ou foi extremamente carinhosa e muito gentil, como é que você espera isso dela? Pô, mas você não é assim comigo. E aí a pessoa fala, mas eu tô sendo do meu jeito. Sim. E isso vai pra todas as relações. De homem e mulher, e de marido e mulher, e namorados. É o que confunde é outro lado da relação. Porque é falar o seguinte... e você fica botando a culpa no outro, responsabilizando o outro é. pelas suas infelicidades, ou suas, seus insucessos. E você fala, cara, mas ela tá dando 100% de... Você tá dando 100% de você? Tô, e por que, que o outro não? é Porque é diferente de mim. O, o, o impasse surge nisso. Porque aquele que tá sendo, de certo modo,
1: visto como um agressor, como aquele é, ignorante, como um narcisista, de certo modo... Ele, cara, ele não tá nem consciência de tal. E ele fica tipo, caramba, mas eu, eu tô fazendo errado? É. Mas ele tá consigo, inclusive, com uma missão gigantesca do tipo, vou fazer diferente da minha mãe e do meu pai. Fazer, mas não é subfazer fazer, é subter consciência. Parar pra poder olhar pra isso, ouvir as próximas gerações, não a ponto de falar, pô, você é um menino, você não tem o que ensinar. Ou, do tipo, nossa, essa geração é muito banal. Não, o cara tá trazendo tanta informação pra nós. É,
0: isso eu acho uma, uma responsabilidade de falar, ah, essa geração é muito mimimi. Mas será que essa geração é muito mimimi por responsabilidade sua? Que fez ela ser mimimi, é. então ah não, aí eu quero tirar o meu time de campo, porque aí é muita responsabilidade pra mim. Uhum. Né? Porque se seu filho é assim, filho de peixe peixinho é, já o próprio ditado diz. Né? Então tem que ter um carinho e uma responsabilidade grande, inclusive pra não jogar nas costas só dessa próxima geração, porque também tem assuntos que elas estão colocando em pauta que antes você não se falava. É. De consciência, te, de você, carinho. Foi que você falou: essa dicotomia que a gente
1: viu nas eleições aí, é, é, é sim, é ruim esse radical, esse extremo? mas, de certo modo, trouxe pra consciência um debate, uma... Que uma, nunca uma, se falava. Eu, eu fico feliz. Por de exemplo, racismo, de o, o feminismo, podcast, de machismo, a de... A onda do podcast existir é, é maravilhoso. Tem é. gente que fala pô, é modinha. Cara, eu acho incrível é. pessoas como você surfar essa onda, de fato. Porque, assim, é nesse momento de debate pessoas são conscientizadas. Nesse momento que, até mesmo nas redes sociais, não mais essa dicotomia, que a gente começa a perceber não era se falado sobre minorias, Exato. sobre racismo, sobre a inclusão do, do preto numa, numa roda de conversa, na, no, da mulher no campo das eleições, na, na, na sociedade.
0: Então, assim, é legal a conversa. Você para pra pensar que... E o diferente é muito importante, que é o que traz a criatividade, que é o que traz a discussão. Discussão não é briga. Perfeito. É discutir. Pô, por que, que você pensa assim? Eu não concordo com você. Por que, que você não concorda assim com comigo. Ah, por causa disso, disso, disso. Então, cara, eu vou sair melhor dessa conversa. E não simplesmente, pô... Você vota em X, eu voto no Y, ou você pensa X, eu penso em Z, que foi quando a gente vivia na década de 80, que cruzava palmeirense com corintiano, era briga. Pô, mas no final é todo mundo igual, porque o cara é fanático, eu também sou fanático. E eu também amo futebol, o cara também ama futebol, a única diferença é que eu visto camisa verde e branca e outro eu visto branco e preto. Você é palmeirense? Sou. Sou corintiano. Então. Então eu preciso ir embora, cara. É, olha lá. <risos> é, mas, é ba... mas na década de 80 era isso. E no final somos dois fanáticos que amamos futebol e amamos nosso time. É. E que sem o Corinthians, o Palmeiras não seria o que é o Palmeiras. Então é fundamental ter isso. Você já assistiu o Batman, o Cavaleiro das Trevas? Sim. Você já viu o diálogo do, do Coringa com o Batman no ar? É incrível. É isso é. que você trouxe agora. Sem o vilão, não tem o herói. Então o herói, e ele só tem as ferramentas que ele tem porque o vilão fez ele desenvolver as ferramentas que ele tem. De certo modo, que bom que existe a sombra. Exatamente. Que bom que existe esse lado obscuro. Que bom que
1: existe essa dicotomia, de certo modo. Não precisaria... Acho que isso, inclusive, tem sido o meu papel. Eu não preciso o trauma, não precisamos. Porque senão dá margem pra romantização de algo ruim. Eu, tipo, pô, oh, eu. É que bom que. Que te...
0: bom que você foi. Até o ponto que você fala, nossa, a mulher que foi estuprada ou é. a mulher que sofreu um mau abuso. Nossa, você pode até pensar por esse lado, mas é isso que você falou, não você romantiza coisas é. muito sérias é. e muito é.
1: profundas. O meu papel, de certo modo, que eu tenho tentado fazer, de certo modo tenho, tenho conseguido, tenho visto isso, que é. Cara, sabe aquele ditado do se não é por, pela, pelo amor, é pela É pela dor. A dor. Pô, é tentar reduzir a margem quase que zero, é quase que impossível, obviamente, mas de pessoas tendo que viver essa, esse turning point pela dor, né, mas sim pelo amor, então pela consciência minimamente. Cara, eu vejo meu irmão, meu irmão ele tá com, ele vai fazer 20 anos, se não me engano, esse, esse ano, de 23 de abril, um cara incrível, um cara incrível, 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 ele é totalmente diferente de mim, sabe o que eu acho, o que eu mais eu acho incrível nele? Ele nunca gostou de, por exemplo, minha mãe, quando ele começou a ter sua maioridade, começou, por exemplo, a sair com os amigos, beber e tudo mais, ele nunca... Minha mãe falou assim uma vez, Gui, pô, conversa com o cara, porque com o Giovanni, né, com o Didi. conversa com o Didi porque eu tenho medo dele acabar perdendo. Aí eu falei, mãe, pode ficar tranquila, o Didi não vai perder as estribeiras. Por quê? Eu falei assim, porque ele olhou pra mim e tomou consciência de coisas que ele não precisa fazer, então ele foi pelo amor, pelo amor. Não preciso ir pela dor. Meu irmão é um exemplo claro do não preciso ir pela dor, eu vou pelo amor. Eu tento, de certo modo, levar isso adiante, que quando eu trago reflexão é... Porque, assim, eu posso correr o risco de ficar romantizando as coisas e isso é chato, cara. E, ao mesmo tempo, eu tava até é, tentando me preparar de algum modo pra essa nossa conversa em relação a, poxa, se ele me perguntar alguma questão técnica, vou tentar eu falar, né? E aí quando a gente tenta, à luz da psicanálise, olhar para Freud, o que ele nos traz em relação à ansiedade, na verdade, vou parafrasear aqui sem utilizar termos técnicos, não só por falta de capacidade, mas para a maioria que talvez nos ouve, eu acho que tanto o seu público quanto a questão da galera que me acompanha, é, existem males que vêm para o bem. A ansiedade, de certo modo, é um pouco nesse lado, sem romantizar, mas do tipo, ela é um grito de socorro e atenção, e ao mesmo tempo do tipo, se
0: não fosse ela... Talvez você não teria um combustível pra Que E poder... é a pergunta que eu ia fazer pra você exatamente agora: se a ansiedade pode vir de um trauma na infância.
1: Eu fiz um joia, né, pra ele, gente. Aí eu, eu esqueço que a gente né, dá em áudio, mas é, sim, sim. O que não? O que não pode vir de um trauma de infância? Eu recebo muitas perguntas nas caixinhas de perguntas. dizendo o seguinte, ah, a minha dependência emocional vem de trauma de infância. Eu não posso, de maneira alguma, falar que é só isso.
0: Nunca. A gente é muito mais complexo que isso. Não seria muito, muito simplista. São né? multifatores. Não
1: posso falar assim, é só isso. Ou seja, dane-se remédios, dane-se terapia, dane-se tudo. Não. É só você olhar pra sua infância e tá ali o resultado. Queria eu que fosse assim. Queria eu. Mas uma coisa é fato. O que não também tem parcela da sua infância... Não é nem sobre traumas de infância, mas sobre aquilo que você viveu na infância. Você carrega coisas positivas, eu carrego coisas positivas. Por que não as coisas negativas também? E aí, até esse movimento, esse fenômeno de não querer olhar pra isso, foi o que eu, eu acho que eu até citei no começo, que é por frustração, muitas vezes. Porque eu já tentei e não consegui. Por quê? Porque ninguém me deu ferramentas pra tal. Né? Então, tipo assim, ah, eu prefiro deixar isso famoso debaixo do tapete. Ou dentro daquela tapete, gavetinha. né? da gavetinha, do baú. É. Só que é. o problema é que depois isso vem à tona. E eu aí, é o que a gente até estuda na, na psicologia do tipo assim, cara... A diferença, por exemplo, entre psiquiatra e psicólogo, né? Muitas pessoas vão num lado muito mais superficial e, e, e plástico do negócio, né? Do tipo, o psiquiatra é aquele que vai fazer me viciar em remédio. O, o, o psicólogo é aquele que vai me tratar porque eu sou louco, né? E eu lembro quando minha mãe era, eu era pequeno, Sim. ela falava assim, eu precisava de uma orientação vocacional, né? Porque eu só queria jogar bola, mais nada. Eu não era aquele cara que no ensino médio sabia o que já queria fazer. Conheço muitas pessoas do tipo assim, não, sempre quis eu fui nesse trajeto. Falei, cara, se eu fosse seguir isso, quando eu era pequeno eu queria ser agente secreto. Né, o meu, o meu ou super-herói eu gostava muito do Homem-Aranha ou do Espetor Bugiganga, né? Então, tipo Nossa, assim, eu queria o isso,
0: Ganga, queria verdade.
1: isso. Então, assim, se eu fosse seguir isso, eu teria... se parar pra pensar, talvez tenha um pouco disso hoje é na que minha que vida. Que... E aí, eu precisava de uma orientação vocacional. E a falava aqui, vou te levar no psicólogo. Eu falei, o quê? Não sou louco, cara. Psiquiatra, viciar em remédio, nem a pau pra que eu falava, nunca, 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 jamais. Por isso que eu até brinco. O cara de 16 anos que só jogava bola, olha pro cara de 27 pra 28 hoje, o de 16 fica, sairia correndo com medo. Porque eu falo, quem é você? Tá usando é. boina? Que, que cabelo é esse? Boina esses é esse só redondos? Cara, por um lado, tipo, que bom. Pelo menos você conseguiu fazer tatu, tatuagem, né? É. Seu menos não deixava, agora Isso. seu pai não deixava. Mas Exato. o que eu quero dizer, tipo assim, cara, eu olhava porque eu falo, meu, hoje eu sou terapeuta, hoje eu sou psicanalista, hoje eu tomo medicamento, tá já preta, vem vance por conta do meu TDAH, eu tenho um transtorno, transtorno de, de déficit de atenção e hiperatividade. Cara, isso é uma calúnia um menino de 16 anos né, né, com
0: aquela falta de informação de consciência. É, e aquela falta de informação, você é fraco, você é isso,
1: você é... Porque eu não queria, porque eu tava tentando ser forte, tava tentando ser forte do meu jeito. Tava tentando de segunda a segunda treinar e ser bem visto e bem quisto pelo futebol pra provar algo pro meu pai. Trauma de infância. E aí, eu carreguei isso comigo por tempo. Quando eu tive meu joelho ferido, cara, foi o ó pra mim. É lógico. O ó. Não vou
0: mais ter o futebol. Eu né? Não
1: vou mais ter o futebol. E mais, porque eu tinha acumulado comigo de quê? Poxa, eu não quero ir pro mercado de trabalho. Minha mãe, na época, ela era visa Visanete, depois agora é Cielo. Então ela é, 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 viveu a vida nisso. Eu brinco que o meu perfume era bobina de cartão quando <risos> eu era pequeno. Eu cresci, eu fiquei nove anos no, no ambiente de pagamentos, no mercado de pagamentos, trabalhando com adquirência, gateway e, e subadquirência. Incrível, passei por diversas empresas, mas mesmo novo, mas por conta da minha mãe. Sabe o que, que isso significava pra mim? Eu não sou capaz de fazer sozinho. A minha missão de provar algo por mim mesmo, pro meu pai, poxa, eu dependo da minha mãe. Isso pra mim era uma frustração, nada contra a minha mãe. Mas tornou-se, inclusive, o tipo, eu preciso provar pra minha mãe, pro meu pai e agora pra minha mãe. Quando eu não consegui o futebol, foi uma frustração. Quando eu não consegui, inclusive, seguir numa jornada de mercado de pagamentos, cara, fiquei muito mal, muito mal, muito mal mesmo. Tudo por quê? Por conta de estímulos, de aprendizados, por coisas que eu absorvi, que foi, fui, fui carregando comigo por muito tempo.
0: Então, e essa coisa quando você fala da palavra ansiedade, né? Então a gente fala aqui que a ansiedade ela pode vir de trauma de fãs com certeza. Mas a ansiedade, ela é uma doença, é um transtorno. E o Brasil hoje, ele é o país que tem o maior transtorno de ansiedade no mundo. Até pra fazer um parênteses no que eu vou falar. E aí ela precisa ser diagnosticada por um psiquiatra e às vezes até fazer uso de medicação, né? Se for necessário, enfim. Como diagnosticar se a pessoa ela tem ansiedade e quais os sintomas?
1: Uma vez, tava começando a criar conteúdo nas redes sociais e eu falei, cara, um dia eu acho que eu vou pra um podcast, vou me convidar, espero. Eu falava o seguinte, quando me fizerem uma pergunta no quesito mais é, específico, como por exemplo, igual agora você fez, o que, que eu vou fazer? Eu vou terminar na base. Mas aqui fica uma mensagem até que eu treinei por toda vez que eu pensei nisso, que é, não sei te dizer, porque não é minha área de fato. Eu não sou psiquiatra, não consigo pegar e falar o seguinte, cara, é isso, é aquilo. Tem pessoas muito mais detentoras de conhecimento que seguem uma linha mais de diagnóstico que poderiam é, ajudar quem está nos ouvindo. E aí eu acho que o que cabe a mim é reconhecer minha limitação e falar o seguinte, cara, busca essa informação e pode ter certeza, o psiquiatra é aquele que vai te trazer a melhor informação nesse sentido tem terapeutas que são totalmente seguindo uma binária, um, um, uma dicotomia do tipo, não eu quero te fazer não viciar em remédio. Eu fico pensando, cara, qual que é o problema? Nós, todos nós somos dependentes químicos para pensar, por que que você come? Por que é, que o que cérebro você bebe? é
0: produção química, né? Todos
1: nós somos. Porque, mas sabe por quê? Porque isso é uma mensagem pro ser humano do tipo assim, cara, você não pode ser limitado. Você não pode depender de algo ou alguém. Você tem que saber tudo. Então a melhor resposta que eu posso te dar é, não sei. Não sei quais são os diagnósticos exatos, as evidências exatas... Eu consigo falar pra você a partir do que eu vivo... Na clínica... A partir das redes sociais... A partir do que tem me chegado... Que sim... Concordo com você... Não nem com estudos baseados em números... E citando percentuais aqui... Mas que sim... Hoje muito da sociedade sofre com ansiedade... E aí o problema é que muitas vezes vão para uma linha muito... É, somente da medicação... Isso, somente isso. da medicação... E aí o, o problema do vício não é o vício... No medicamento em si... Mas obviamente dos efeitos colaterais... Sim... Mas também não só os efeitos colaterais no cunho, no, no quesito é, neurológico, psíquico, hormonal, mas também no quesito comportamental. Pô, por exemplo, o venvance. O venvance é caro pra caramba, caro pra caramba. Imagina uma pessoa, eu fico pensando, cara, imagina uma pessoa de comunidade que não tem acesso a essa medicação e tem TDAH, minimamente não sabe, mas se sabe... Não vai, cara, conseguir pagar 400 reais numa caixinha de vivência de 28 dias. É treta pra caramba. Assim, eu fico pensando, é. cara, então, o problema também é a questão da a dependência nos traz. Tipo assim, será que eu vou conseguir sustentar, obviamente? Só que aí, o meu papel como, de certo modo, psicanalista, ser humano, é falar pra ela, isso pode te ajudar, não é? Não sejamos avessos vamos é, de, é, ressignificar essa questão da dependência é, 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 em um medicamento e tudo mais, porque todos nós somos dependentes químicos para pensar, todos nós, todos nós precisamos de serotonina, de adrenalina, né, de melatonina, tenta dormir com solzão na sua cara, é perito pra caramba. Então, pensando nesse quesito, é uma questão química, pensando nesse quesito, quando eu trago a, o, o, um tratamento para com ansiedade, é, vamos para a raiz, o meu papel é, cara, pode ter certeza, que muito do que você tá vivendo... Um gatilho, um desencadeador, né? Mas eu posso dizer que tem um apelido. Um apelido, entre aspas, que chama-se tem que. Uma pessoa que, ela traz consigo ansiedade... O dicionário pode trazer muitas respostas. O Google pode trazer muitas respostas. Mas uma coisa que, de certo modo, a gente não vê por aí que é o que eu tento, é, a partir de reflexões com pacientes e tudo mais, é eu tenho entendido que o ansioso, ele traz... E todos nós passamos por crises de ansiedade, por situações, talvez Sim. nem sabemos, Sim. e também não, não necessariamente eu sei do quão é necessário o diagnóstico pra gente conseguir trabalhar um tratamento, né? Mas, mas, é muito importante a gente perceber que todos nós,
0: ansiedade é uma, é uma necessidade, de certo modo, assim como o medo. Sim, o pessoal fala que a ansiedade é ruim, mas na verdade, é assim, para eu ter tá vindo aqui gravar o podcast com você, eu tava ansioso. Mas é uma ansiedade boa. Então, não é aquela ansiedade ruim que me paralisa. É uma ansiedade boa que me faz estudar sobre o assunto, pesquisar sobre você, é, o que, que a gente vai falar, é, fizer uma prévia aqui conversando. Ela te impulsiona. Me impulsiona, exato. Então, você que tá escutando aqui, não pense que sua ansiedade é ruim. Não. Ela é muito boa. Agora, o que que ela tá fazendo, o que que ela tá gerando no seu corpo, o que que ela tá gerando nas suas emoções, nos seus sentimentos... E por quê? E exatamente, e por, por quê? quê Se pergunta o porquê. Pergunte o claro. porquê. É, ah, por mas quê? dá muito trabalho. Pô, mas o que que não dá trabalho? Coisas boas na vida, tudo dá trabalho.
1: E aí é que tá, você vai esperar você ficar tentando, se machucando, chegando em limites, a ponto até de ter que ir ao psiquiatra de uma maneira não tão... De certo modo até coercitiva. Isso. Você vai esperar chegar num ponto como esse, ou seja, ir pela dor? Por que não trabalhar? Mas eu entendo, né? Hoje nós vivemos num ambiente em que tá todo mundo correndo pelo seu, cara. É. Todo mundo tentando provar, porque viveu num ambiente que eu preciso provar quem eu sou, porque eu não tive essa validação. Exato. Eu fui ensinado de que eu não tenho valor, o meu ego não tem valor. Então todos nós somos egoístas a partir disso, para pensar, porque estamos, estamos correndo em torno de tentar obter essa validação que fomos ensinados a ter, a partir daquilo que nós fazemos. E aí a pessoa vai se arrebentando... Quando se vê num burnout, se vê numa depressão, se vê num estresse profundo, se vê numa síndrome do pânico, se vê num transtorno, se vê desenvolvendo toque, até o TDAH. Sim. E aí, é muito pelo que eu faço. Por isso que tem gente até com TDAH que fala assim, cara, eu não consigo descansar. Porque é como se fosse uma, uma, um insulto, uma calúnia um TDAH que olha assim pela ótica do fazer. Assim como o ansioso. Só que o ansioso, ele traz consigo um apelido que é o tem que. Porque ele acha que ele, ele é obrigado a fazer isso. É a missão de vida dele ser bem sucedido. É A missão de vida dele é ter um bom emprego, não trazer perrengue pro pai e pra mãe, ser independente, sustentar-se, ou aqueçar aquilo que a gente tava falando, provar pro pai ou pra mãe de que deu certo sem a ajuda deles.
0: Como, como se relacionar com uma pessoa extremamente ansiosa? Cara, esse vídeo... É, eu fiz duas
1: vezes esse, esse post no TikTok, é, e tá aqui a minha carta aberta de manifesto ao Instagram, que é... Às vezes eu acho que o Instagram é injusto, não as pessoas, mas o algoritmo, Sim. né? Que é o seguinte, no TikTok, cara, bombou todas as vezes, no Instagram não, mas tudo bem, né? Só uma vez, mas tudo bem. Eu repostei isso, que é como se relacionar com quem sofre com ansiedade, bombou. Então caso vocês queiram, não sei se eu posso citar o meu Fica Instagram. Fica à vontade. É Medina, mas também no TikTok, foi lá que tudo Sim. eu comecei. E é um dos últimos vídeos, no TikTok esses dias bateu 1,2 ou 1,3 milhões, assiste lá. Que eu trago essa resposta do como se relacionar com a ansiedade, mas eu acho que eu posso resumir em: não tem que fazer algo pelo outro. Sabe aquela máxima do tipo, eu faço como se fosse algo muito bom, inclusive, né? Outro isso do tipo, eu faço pelo outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Vamos mudar isso. Faz pelo outro aquilo que você já faz por você. Porque se você não faz ainda por você, naturalmente você vai ficar ansioso e dependente emocionalmente. Cara, Porque você isso vai esperar é... que preencham você. Exato, isso aí que você, que você não vai falou, transbordar. Né? Né?
0: Eu vi um cara falando e o, o, a pessoa fez o um questionamento pra ele. Qual foi o maior ensinamento que você recebeu para um relacionamento? Ele falou, sabe aquela lista que você monta? Eu gostaria que a pessoa fosse assim, assim, ela fizesse isso, 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 isso. Pega essa lista e trabalha em você. E em você. Você já vai automaticamente, porque a gente fala de energia, frequência. Quando você trabalhar em você, provavelmente a hora que você encontrar uma pessoa do que você queira se aprofundar num relacionamento, vai estar muito próximo daquilo que de você uma vem paciente, se desenvolvendo. Cara, que ela falou assim... Eu, eu, ela, na primeira sessão ela falou assim eu preciso,
1: cara, eu sinto que eu não tô vivendo minha vida, tô mal. E a gente começou a dialogar, a conversar, não tem porque eu citar nomes, né, de um caso clínico, mas ela cita de que, cara, eu trabalho pra caramba. E eu pergunto, por que que você trabalha pra caramba? E ela diz, cara, porque eu não posso deixar minha mãe na mão. Só que eu tô vivendo a vida dela, não a minha. Eu falo, mas você precisa não deixar a sua mãe na mão? Cara, eu preciso cuidar dela. Tudo bem, encerramos ali a primeira sessão, na segunda sessão ela volta, feliz. O que que foi? Cara, só pelo fato de ter começado a fazer terapia, a minha mãe veio conversar comigo. Coisa que ela nunca fez. Inclusive, agora ela tá querendo fazer terapia também. Não é sobre fazer terapia. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim... A pessoa tava mais aberta, né? Filha tava querendo ajudar a mãe. É muito genuíno isso. Mas Só que a melhor forma de ajudar é você fazendo por você aquilo que você... É, não o que você gostaria que fizessem você fazendo pelo outro, aquilo que você faz por si. Então de É o que de você. Gandhi fala,
0: né? Seja a mudança que você quer no mundo. Começa por você, cuida tudo de é por ti. você.
1: Cuida de ti. Ah. É, então, assim, é sobre ansiedade. É, olha pra você, porque você é um ser humano que também tem, tem ansiedade. É, tem ansiedade. Talvez você não tenha um transtorno, Isso. talvez você não tenha ataque, mas assim, você tem ansiedade. Então lecione-se, ressignifique, conscientize-se, acolha-se de um modo para que você. Porque senão, cara, é muito vazio você vai tentar fazer pelo outro e inconscientemente, naturalmente, você vai esperar alguma coisa em troca e é você lógico. não vai ter. É. Aí você vai se sentir frustrado pra se caraca. Frustrar. Aí você vai querer terminar uma relação, você vai querer acabar com tudo. Então, assim, como se relacionar com quem sofre com ansiedade? Tem diversos pontos que eu posso abordar aqui. Mas o melhor deles é, sabe tudo que você gostaria de fazer pra ajudar o outro? Faz por você. Pô, Gui, mas isso é egoísta. É uma linha muito próxima, óbvio, do egoísmo. Mas eu quero dizer uma coisa. Quanto mais você fizer algo pra aquilo que te falta, que é a validação desse eu, Menos narcisista você tende a ser, e menos sobre você você tende a fazer a ajuda pelo outro. Porque a tendência é de você mais atrapalhar uma pessoa ansiosa do que acabar ajudando. Isso pensar se você não faz por você.
0: É assim, infelizmente, a gente tá chegando aqui no final, mas é, até antes do final, você fala muito de um exercício que você faz no Instagram que eu achei interessante, né? No seu Instagram você pede para as pessoas escreverem uma carta para elas enquanto é criança. Como que eh, esse exercício, de fato, ele pode ajudar ou auxiliar de alguma forma?
1: Legal. Você mora, não precisa falar onde, para a gente não, não abrir... Mora em São Paulo. É? Tá. é aqui em São Paulo. Qual rua? Tô brincando. Mas você é... mora em apartamento ou você apartamento, mora em casa? No apartamento, na zona é. Legal. Você já tá dando detalhes. Gente, eu não, não quis né, que ele explorasse...
0: É São Paulo então. é grande.
1: É. <risos> mas enfim, é zona sul, sul também, né? É. É, mas enfim, você mora em apartamento, legal. Você tem um tapete na, na porta do seu apartamento? Na porta, não. Não tem? Você já parou pra... Não sei se você já... Na área não, de... de serviço, sim. É. Na social, não. É. Um tapete pequenininho? Aquele é, tipo aquele de um entrada, é, é, é. é. Você
0: sabe o que tá escrito nele? Você lembra? Se é que tem algo escrito? No meu, não tem. Mas, normalmente, os que eu vejo de vizinho é bem-vindo, coisa assim. E quando a pessoa quer ficar um pouco mais
1: gringa, porque sabe falar inglês, o que, que ela coloca? Home,
0: sweet home. Ou
1: é, welcome. É welcome, é. Você já parou pra colocar no Google Tradutor o que, que é welcome? É bem-vindo, em Bem-vindo. É. Mas sabe o que que... Quando você coloca acolhimento, a tradução, o que que é? Não. Welcome e aí quando a gente fala e joga de novo. Você Faz esse exercício, coloca acolhimento. Acolhimento com um A minúsculo, tá? Porque eu fui colocar com A maiúsculo, gerou um outro termo. Mas coloca é, Reception, né? Que, que eu acho que veio. Eu coloca com A minúsculo, acolhimento, coloca pra traduzir, vai vir o welcome. Aí fala, faz inverter, vai vir, seja bem-vindo. Que, por que, que eu tô falando isso? Cara, é você dizer pra você mesmo, seja bem-vindo. Ou seja, que é o contrário do você não é bem-vindo aqui. As portas estão trancadas para você. Que é aquilo que eu falei no começo. Sou totalmente contrário àquilo do tipo, mostra para agora a sua criança interior, pro seu passado, que você é o adulto bem resolvido. É, mostra para essa criança. Não. Acolher é você receber. Quando você tem um primo, uma prima, não sei se você já fez esse exercício, mas acolher alguém na sua casa, se você tem talvez é um, é um, alguém que aluga Airbnb, Sim. você aluga por um tempo, você recebe alguém e você quer receber da melhor forma possível. E uma das melhores formas da gente receber alguém foi o que nós fizemos aqui, por exemplo. Ô você quer você quer um café? Quer tomar uma água? E já chegou você tipo, e aí cara, feliz ano novo, começou a conversar. Cara, não importa se você é o cara é, XYZ, quais são os seus títulos e alguma coisa assim. E nem eu mas minimamente de que a gente tá sentado no mesmo nível, eu te ouvindo
0: e você me é ouvindo. Porque eu não quero saber o que você faz, eu quero saber quem é você. Ponto. Isso é o mais importante. Ponto. Só que nós vivemos num
1: ambiente, numa sociedade que é, é muito sobre seu título, sobre o que você faz. E aí acolher é o contrário disso, é do tipo, deixa eu sentar com você, te ouvir e também falar, não para discordar ou concordar, porque não é sobre algo moral, mas é para te ouvir e para a gente trocar, para a gente crescer, para a gente desenvolver junto, para a gente construir algo numa jornada em conjunto. E isso vem no diálogo. O diálogo é trazer lógica de forma é, duo, né? De forma em conjunto.
0: Isso não é monólogo. Mas aí essa carta você escreve pra, é, como se você fosse criança? Você e aí você fala de acolher, de, de... É você acolher essa criança escrevendo? Como que é essa... O, na psicanálise a gente tem é,
1: a tal da livre associação. Então no ambiente psicanalítico, deitado ou não deitado no divã, o paciente sentindo-se confortável num ambiente de acolhimento, ele fala. Não, não tem o que, o que você tem que falar uma regresada, não tem um exercício específico cabal, não, porque a partir dessa sua liberdade em falar, virão associações, associações essas que nos ajudarão, a você e eu te acompanhando, a você trabalhar uma reassociação daquilo que antes estava associado no seu passado.
0: E aí você escrevendo você... Por
1: pra fora é você dar sentido àquilo que você está sentindo e Quando você come alguma coisa ruim, seu organismo naturalmente ele vai expulsar aquilo né? Não só um vômito, mas também comer uma coisa boa, uma hora você vai é, excretar isso, certo? Naturalmente. Por que, que não com sentimentos a gente fica remoendo e guardando? E aí que tá. Aí surge doença autoimune e tudo mais. Por que não pôr pra fora? E quando eu falo de a criança interior e acolher essa criança interior, por que não trazer essa criança interior e aí a psicanálise pro consciente, pro presente? Não deixar ela no fundo do baú, esquecendo um passado. Porque senão, obviamente, a sua sombra e muitas outras coisas vão te assombrar. Vão, os, os seus entre aspas aqui, demônios, eles vão te assombrar. E aí os, os, os medos, os receios, as crises virão e aí fica muito um ciclo vicioso. Você fala, caramba, o que está que acontecendo? Eu não sei. Eu não sei. Mas porque, de certo modo, o que mais nos faltou não foi nem que o seu pai fosse 100% presente ou que não estivesse com você durante os 22 anos que você disse que ele não esteve. Mas minimamente que ele sentasse com você como um ser humano igual, nivelado, te ouvisse e conversasse. Não falasse pra você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. ou mínimo, Porque assim, tem muito disso, né? Do tipo, se eu não tenho capacidade pra poder é, ajudar o meu filho, pô, então sai de cena. Ou melhor, na melhor das intenções, eu quero que o meu filho seja maduro desde cedo. Responsável desde cedo. Não, pera lá. Ele não precisa que ele ser maduro desde cedo, responsável desde cedo, segundo os seus parâmetros. Mas ele precisa de alguém para estar ao lado dele. E quando a gente escreve algo para nós, para o nosso passado, podemos chamar de escrita terapêutica ou não, mas minimamente trazemos para a é um consciência diário mesmo, é um diário. trazemos para consciência esse ser. Não precisa nem necessariamente seguir diariamente. Eu tenho dificuldade de descrever diariamente. Eu gravo áudios pra mim, né? Como se fosse o Lucas Silvi Sil Silva. Você assistia? Sim, lógico. Então, hello. é louco. Planeta o Terra Lua, chamando, é. Planeta Terra chamando, eu faço isso pra mim. Porque eu não consigo escrever, minha mão dói, tá? Sim. Porque eu tenho aquele negócio de. É, como chama? É, coordenação motora fina. Sim. Cara, eu fico tremendo. Até tomando café aqui, eu falei pra Duda aqui, tipo assim, fico, parece que eu tô nervoso. Mas não, eu fico Sim. tremendo. Eu não consigo fazer o um movimento de pinça muitas vezes. Até criança fala assim pra mim: nossa, tá tremendo, tio. ficou até envergonhado. Mas, eu não consigo escrever diariamente, mas não é nem sobre, porque uma carta pontual foi o que eu trouxe no podcast, querido Infância, e que tornou-se um livro, minimamente para você falar, você é bem-vindo aqui, criança, você é bem-vindo, meu passado, ou eu não tô aqui para reproduzir aquilo que você teve na infância e te machucou, eu tô aqui para te trazer para consciência. Agora, foi o que você disse, não é sobre, vamos brincar com a criança, vamos nos tornar então infantis, não, não é isso, traz ela pro dia a dia, vamos conversar, Pô, é igual uma criança que tá mais uma vez no supermercado, não é sobre, fica quieta, não é sobre, ah, deixa ela gritar, uma criança... Não, vamos acordar, vamos conversar, vamos dialogar. Então, minimamente uma carta... Biel, ela é o, entender ela é esse um, grito, entender... Minimamente uma carta, ela é o início, ela é o pontapé inicial disso, entende?
0: Então, eu convido você a, a fazer essa escrita. E, e você, é, Guilherme, é muito legal você trazer isso, Gui, porque várias e várias pessoas que eu tenho visto tenho conversado, tem falado da importância de escrever, porque você também é, fortifica determinadas coisas que são importantes, uhum. e aquilo vai é, trazendo não só reflexões e pensamentos, mas também fortificando o que você muitas vezes vai fazer e coisas do gênero não fica só abstrato no pensamento e sim você joga pro papel, então é uma coisa que você repensou, refletiu sentiu, pôs no papel e aquilo te traz um, um ressignificado muitas vezes, então que pode fazer muita diferença na sua vida. Você já sofreu com crise de ansiedade? Pô, tá louco já, opa. Me diz uma coisa, você sofreu por crise de ansiedade por
1: aquilo que literalmente você estava vivendo no presente ou por aquilo que possivelmente poderia acontecer? Possivelmente poderia acontecer no futuro. Poderia acontecer no futuro, ok? E esse poderia acontecer no futuro, ele é real?
0: Ele é concreto? Não, muitas vezes era coisa da minha imaginação. Projeção, idealizada,
1: coisa da sua cabeça, da minha cabeça. E que assim provavelmente
0: vai. veio coisa da minha, da minha criança, da minha infância, da minha vida. Etc. Por conta de parâmetros que você tem.
1: E aí, eu, eu pergunto pra você, já que o campo do sofrimento, ele tá em algo mais etéreo, não tão empírico, não tão objetivo, mas algo subjetivo, por que não trazer, então, pra algo mais objetivo? A maior é, ferramenta, a melhor ferramenta, de certo modo, não necessariamente é escrita, é só um método, mas a terapia também é só uma ferramenta, assim como meditação é também uma ferramenta, assim como medicamento é uma ferramenta, é, a, o acolher ou não a criança inteira, é uma, mas é sobre o quê? É você trazer... Para a realidade. E aí eu vou referenciar mais uma vez. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque já que sua luta, sua treta é no campo das ideias, daquilo que é muito subjetivo, navegue por esse mundo. Navegue por essa subjetividade. Mas com a, a predisposição em trazer para o consciente. Porque ali, é ali que surge liberdade. É ali que surge cura. É ali que surge superação. Um paciente chega pra mim no ambiente, na, no set terapêutico, trazendo ansiedade. Eu nem falo sobre ansiedade com ele. Não é meu papel falar, tipo, sinto. Assim, é tô porque aqui... algo
0: desencadeou a raiz do problema. Eu é, tô é, aqui exato.
1: pra curar o seu sintoma. Pra mim, isso é o seu sintoma. Exato. A crise de ansiedade. Às vezes eu até brinco eu falo, que bom que você tá com ansiedade. Que bom. Não é romantizando, mas pelo menos você tá aqui. E foi um pretexto, infelizmente, pela dor, mas pra que você olhasse pra você mesmo. para su... o seu eu. Pra você acolher. Inclusive, fazer aquilo que muitas vezes te faltou. Minimamente, alguém que parasse pra se ouvir. Pra te ouvir, entendeu? Tava todo mundo na correria.
0: Muito legal. Ô, Gui, cara, muito, muito, muito obrigado. É, de novo, você falou no meio do episódio, mas aonde é, as pessoas podem te buscar mais? Cara, pode me buscar no Insta, no TikTok, psi.guilhermedina. Psi é
1: P-S-I. P-S-I, tem gente que chama de psi, psi, é, né? Ponto? É, Medina então. é, No YouTube também, tenho feito live de segunda legal. quarta lá. Tem um livro que tá na Amazon também, Querida Infância, que foi resultado do podcast. O podcast foi um sucesso, fiz essa dinâmica no, nas enquetes no Instagram uma vez. Falei, galera, o que você escreveria pra sua infância, né? E aí se você tem um filme chamado Duas Vidas, assista, assistam, que é do Bruce, Bruce Willis, uma coisa assim, é, da Disney. Você fala, você não dá nada pro filme. Mas o meu terapeuta na época recomendou, eu fui assistir, cara, eu chorava. Que nem divertidamente, eu é um chorava, espetáculo. Né? chorava. Esse Duas Vidas é ele encontrando com a criança dele no passado, literalmente. Incrível.
0: E eu você viu o divertidamente? Já vi. Que também fala dos é quatro. Incrível, é, incrível, é incrível, incrível, incrível. Eu fiquei muito emocionado. E o som essa... também é incrível. Eu sou é incrível. Incrível, sou, é incrível,
1: sou é. incrível. E aí eu fiz essa dinâmica, recebi as cartas, nasceu o podcast em que eu trago né, referências de cartas ali, óbvio, né, preservando a identidade da pessoa, ou seja, não expondo-a, mantendo um padrão ético ali, não só seguindo o regime do, do conselho, mas também por questão humana mesmo, e aí eu trago algumas análises, não métodos ou tem que fazer mas perspectivas, reflexões para que a pessoa analise, e foi um sucesso em julho agora desse ano, em um mês tive 22 mil reproduções que eu achei incrível eu falei, caraca, o que, que eu faço com isso? Eu fui surfando a onda, a galera falou, meu, lança um livro, aí lancei um e-book, lancei agora é, dia 1 de dezembro em menos de 24 horas não tô aqui pra cantar vitória mas nem eu tava esperando que isso acontecesse foi um best-seller em menos de 24 horas na Amazon não tem se sustentado como best-seller porque precisaria ficar vendendo todo dia todo dia todo dia bastante eu nem fico divulgando mas também é algo que vocês ou as pessoas podem é, consumir terapia é, não sou o tipo de pessoa que faço merchandising tipo vem fecha comigo nesse momento eu não consigo atender porque eu tô com a agenda já fechada mas caso precise eu tenho diversos colegas que eu posso indicar assim, não cobro nada e, e enfim e mais minimamente, acho que o maior, a maior busca não é nem sobre quem é o Guilherme Medina ou o que ele traz. Mas refletir. Acho que esse é o maior, meu maior incentivo, né? Então, estamos aí para isso. Então, agradeço mais uma vez esse convite. E acho que eu fico aqui só com uma, uma, um incentivo. Né? O que, que você, o que, que eu e o que, que as pessoas que estão nos ouvindo escreveriam para a infância? Caso essas pessoas sintam-se à vontade... Pode mandar lá no meu direct, porque ali é um cenário que eu abro todo dia pra todo mundo. Tipo assim, gente, meu direct é de vocês. Se precisarem desabafar e tudo mais, tamo aí, né? Eu não prometo responder todos, mas todo dia eu paro ali pelo menos um tempão pra ficar ouvindo e vendo a galera. E recebi de tudo ali, cara. É... Mas assim, é muito bom, porque ali é uma prática já daquilo que eu tenho a, a, a transmitir. Então, caso você queira escrever uma carta pra sua infância, pode mandar lá, fica à vontade. Não tem uma regra. fala o que você quiser falar se tiver esse encontro frente a frente com ela. E quem sabe não seja é, um episódio né, da, da segunda temporada que eu tenho planejado
0: fazer. Com certeza. E para você é, faça essa reflexão, veja quem é você, o que que te traz, os sentimentos, tudo para você poder sempre, como aqui a gente fala, para você ser uma pessoa mais produtiva e saudável, conseguir ter mais longevidade com qualidade de vida, provavelmente você ir lá no fundo do eu vai te ajudar bastante. Então, Gui, de novo, muito, muito, muito obrigado. Corra nas principais plataformas de podcast para também seguir o nosso canal, seguir o Guilherme Medina, que provavelmente também sempre que você tiver dúvida, qualquer problema, a gente está à disposição para poder te ajudar. Até Muito os bom. próximos episódios, o Coro cuidando de você. O Coro cuidando de você.